0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是来自广东省城乡规划院。我的工作是进行城市规划。我们说工业化、全球化在不断改变城市发展的格局。城市规划就要在全球化的全球竞争中，使城市保持竞争力，同时在这个经济发展中平衡发展与人民生活的关系。我过去几年完成了两个项目，一个是绿道，一个是碧道，都是寻求在发展中如何使到人们的生活更宜居。我们说绿道它是一个沿着自然和人工廊道建立的线性开展空间。我们学界一致认为，最早的绿道是来自于美国中央公园的设计者阿姆斯特德。他在1867年在美国的波士顿这个城市设计了一条沿着水系行走的这个林荫步道，把四个公园联系起来了。因为他认为，这个城市马车的大量的出现。干预到，使得人们在一般的道路上行走已经不安全。那么珠三角的绿道呢？其实它是中国绿道建设真正的开始。今天我们去到很多城市，你去北京、上海都有绿道，但真正的绿道开始是09年珠三角的绿道。为什么在这开始呢？因为珠三角是典型的全球化推动的城市发展，中央对广东的发展是放权，省进一步放到地级市。那么我们珠三角。有九个地级市，但是呢，我们一放权到村到镇一发展，八十年代的时候，我们发展的单元就无数的多，就很多的单元，很多单元各个地方都开发，形成的格局是什么呢？我们的城市就出现蔓延了，就是城市的这个不再像过去一样，我们城市外面是田野，你看到的是道都是工业区啊，各种居住啊等等，是整个城市都蔓延出去，蔓延出去第一个就引起生态。你见不到森林了，见不到农田了，所以呢，在九四年的时候，呃，省委就进行认为城市群要进行一个规划，要进行一定引导，否则的话，我们区域环境。就无以忍受，啊、呃，那么当时形成了一个项目组，我是项目组成员之一。那么经过大量的讨论，我们认为城市的这个发展应该是在一种都会居密集区里边。那么另外一些地方应该保留它的田野，甚至有一些有重要生态的意义的地方要进行划定生态敏感区。各个城市要保护这些生态的敏感区。那么十年后呢？第二次是是省委跟建设部一起推动的这个第二次城市群的规划。那么我们进行了。整个调研进行了回顾，回顾以后发现，上一次所所建议的那些很多的这些区域的这些重要的生态区已经消失了，因为每个城市有自己的这种发展的意图。比如简单来说，今天我们的珠江新城当年是广州，这是居住区跟原村的绿化带，后来变成了珠江新城。每个城市都在有各种理由把原来的一些隔离绿地改变了，所以就后来就认为。区域绿地作为重要区域绿地，应该要划定以后，由省这一级来进行更严格的管制。那么怎么来管制呢？要进行立法。所以张德江书记亲自推动，在06年就进行了珠三角规划条例的立法。这个立法就规定一些很重要的生态廊道、生态地要把它管起来，因为除了这个生态的问题，广东还遇到另外一个问题：我们要建高速公路、建铁路，没有通道了。因为每个市都要建，最后你找不到通道了，所以认为把重要的通道要省这一级，把它管控起来。但是呢，省政府之间推，由建设厅去推划，就发现很难划定，因为地方政府知道你上面政府希望划定区域绿地来管控的时候，他认为你会约束我的发展，所以这个你有权去管，但是呢，你远远落不到地，哪一块是区域绿地？所以这个时候建设厅就。呃，进行各种研讨，我们怎么来解决这个矛盾？那么在二月份又举行另外一次研讨会，若干次的其中一次。那么我当时拿到这个，第二天要参会，我就看我说，最主要是我们缺乏足够的关注。我们说领导一重视，当然问题就解决了。但是怎么这件事情地方他认为你会约束他的发展，那么我们怎么唤起更多的关注？那天我就刚好就拿到一个份。报纸一看，《南方都市报》当时他的社论叫做“关注就是力量，围观改变中国”。看，哎，这个很有启发了。第一，让我想起了两件事情。一个呢，是我曾经读过一个文献，当年在英国的时候读过文献。他说，文明社会为了规范人的行为，就设定了法。对，我们有各种法，但是法呢，它不会自己去伸张正义的。法为什么能起作用？是有人告，法才能出场。没有人告，就没法，就不会自己来管理，对不对？那么的生态环境为什么会受破坏呢？是因为动植物,物它不讲人话，它不能到法庭去告那些侵害它的人，所以这个生态环境就受人类的侵蚀。我说，哎，这个是很有启示啊。第二个呢，就是说在英国的绿环的这个文献里边，我看到有一个人，他叫昂文爵士，他说，其实我们人呢的需求啊，呃，休闲有两种，一种是我们要运动、要锻炼，就主动式的锻炼；，另外一种，其实我们就去看看风景。书房一下心情就好了。说这一种被动式的这种锻炼，其实我们可以在这个公园跟 open land 农田之间加一点设施，我们就可以把一个 open land 转为 open space。所以后来纽约就做了一个绿环。整个绿环成为文明世界，说这两样东西使我感触很深。我说，既然关注围观能够改变中国，那我们为什么不把公众引到生态廊道里边去，在廊道中加入慢行道，使它成为绿道，让公众在使用这个绿色的空间中热爱绿带，在关注中保护这个绿廊。啊，在会上我就讲了这个观点，大家很很兴奋地讨论。其中有另外一个专家，他是从美国回留学回来的，他说：“诶，美国有个东西就是叫绿道，就是我前面说的绿道。”所以大家很很兴奋。呃，建设厅就跟呃省政研室形成了一个报告，送给了省委。那么省委在十一月份听了这个建设厅的专项呃这个汇报之后，决定珠三角启动建设绿道。那么我很荣幸成为这个项目的负责人。那么领到这个项目以后，我就想，这个绿道我们要做什么东西啊？想法是一种浪漫的东西，你要把它具体落地。所以我就想呢，我们要三件事：第一，要激活那些生态用地，要让它有用，不要只是说管控；第二呢，我们要通过，因为我们中国的绿地都很破碎，区域里边生存的这个绿地斑块也破碎，我们要通过这个绿道的串联作用、线性空间，把分散的这个绿地串联起来，串联起来，我们分散的公园就由分散式变成分布式。我们分布式计算机，它的功能是。以更强大的，对不对？第三个呢，我们要为市民进入乡野地区，就像伦敦的绿环一样，提供一个入口。为什么呢？因为我们中国的公园啊，你要建公园，不但要花钱，还要征地、要安置、安置村民，还要有绿地的指标，你要花很多很多，不仅仅是钱的问题，空间场所、人员安置一系列的问题。但其实郊野地方有大量的这个开放的东西，我们为什么不加点东西，让这个 open l i n e 变成 open space 呢？所以我说，这个绿道要达到这三个目的。那么三种目的，我们怎么样去形成一个一个绿道来达到三种目的呢？我们构想中这个绿道呢，应该分级，有区域的绿道网，然后有城市的绿道，然后有社区的绿道。我们社区是每个人。很便利的去上班，去搭公共汽车。那么城市的绿道可以把绿地串联起来，我们区域的绿绿道呢可以让城人从城市走向郊野啊。所以我当时就想了这么一个，我说城市跟区域的绿道组成一个绿道网，让人们从死死森林中走出郊外，去享受美丽的自然。那么这一个不同的这个绿道网怎么呢？就用一个统一的 logo 把它串联起来。所以你今天走出外面，你看到了这个广东绿道的 logo 是全省都是一样的啊。那么我们规划呢就规划了。这个六条主线，二十二条支线，总共一千六百九十公里长的这个绿道。那么有的地方，比如说这个羚阳峡，环境很好，离城市也不远，但是一直进不去。所以通过绿道建设，建行了一条很好的步行进以后，今天它已经成为一个很好的郊野的休闲地。还有我们这个生物岛，我们广州有绿肺，但是当时那绿肺没有地方可以供人去，除了农民耕田以后，没有人可进去的。所以这个生物岛的绿道一建。大家就去休闲就很多了啊，像这个东莞的松山湖，一个湖，如果你没有这个绿道，你怎么进去使用呢？啊？建设这个绿道以后，呃，这个大家都很好的使用。所以，我们绿道建了以后呢，我们看到原来九十年代你看到楼盘是是右边这个是楼腾腾格做了那个卖楼的是很好，收完楼以后，它这个喷泉都不喷了，就是没有用是没有用的绿地。那么今天很多小区是建了这个跑步径在那里边，说你可以在里边小区里边跑步。这是绿道对我们生活的一个影响。我们说绿道通过一种慢行跟绿色的复合，激活了生态的这个价值啊，它不仅是连接生态，也是联系我们的生活。所以珠三角的绿道建成以后反响很好，珠三角也在2012年获得这个迪拜的这个人居改善奖的最佳案例。那么呢，你看是当年生物岛的绿道，前面已经有个上面是树很小，那么直到今天依然。维护的很好，说绿道，他当有人说你们是一个政治推动的一个政府推动的一个运动，但实际上呢，这一项绿道除了当年的运动，我们今天还有好多。高品质的绿道为人民生活所享用，比如最近广州建的这个云道，它是绿道的另进一步提升，啊，把通过架高的步行桥，把六秀公园、把白云山把它串联起来，使得人们在上山就很好。另外呢，我们看到了全国各地都展开了绿道的建设，比如说这个上海的绿道，啊，这是浙江的绿道，啊，这是福州的绿道等等，全国各地都是在做绿道，这个绿道改善了我们的生活。另外呢，是最近两年啊，我完成的一个项目。呃，叫做万里绿道规划啊，我完成的是规划，不万里绿道建设。就怎么说呢？就是说，在2015年的时候，这个绿道几年之后，我有一次在东莞一个地方开会，我站在高楼看，我说：“哎呀，当年我们几年前做的，就是在这种城市化的地区，把现存的山头斑块把它串联起来，寻找路径把它串联起来，就是绿道所做的事情。但是当时我往下一看，发现，诶，你看自然界有一条绿线。”在行走哦，我仔细看是有一条小溪。其实啊，每一个绿色斑块，它都下雨有一条要水要走，所以每一个绿色的斑块其实它是联系在一起的，就是水系是把所有的绿地斑块都连接起来，因为所有的地方都要下雨，下雨它水就要走。所以我当时说，哎呀，当时笨，当时选绿道选的这么辛苦，如果回过头来有机会回过头来做，我就直接沿着水系。西沟去走，这个事情就解决了。后来看到这个世界银行在就就说这是基于自然的解决方案啊，所以说回来就把这个广州的绿道这个大数据来汇在一起来看，我发现嘿，其实公众使用最多的绿道是哪里呢？还是冰水绿道，像广州的滨江的这些绿道、生物岛、大学城的绿道，为什么呢？因为广东天气炎热，在水岸边太阳又出来，由于水跟路的热容比的差异，所以水边有风。说广东的房子为什么水边卖的这么贵？它不仅仅是风景的问题，它是有风的问题。所以水岸边呢有风，公众最喜欢去。所以那年我去到东京塔上，看到东京和尚哇，整条东京河它就是一条休闲带。我说，我们广东有这么多水，我们为什么不把水系把它变成我们的休闲带，把它成为我们的绿道？所以在幺五幺七年的时候，负责这个项目叫做珠三角全域规划的时候，我说绿道未来的升级就是要把我们六千多公里的堤岸，把它转化成骑行慢行径啊，不要仅仅是个堤岸，要把它多功能复合化。那其实呢，广东。水系很多，我们总共有 2.4 万条河，总数超过10万公里长。而我们广东从来就是注水而居，说我们如果统计水岸边两公里的用地啊，城市建成区占百分之八十二，然后大数据的显示80 ，百分之八十的人都是在两公里范围左右去去运行的。说大量的城市人的生活、各种生产是聚集到城市水岸边的，但是呢，工业化，我们快速工业化。又反过来对水系又造成了很大的危害，就什么呢？就是我们这个水水边建多了以后，这个水脏了，不能不能喝。我们就在外围很远的地方建一个水厂，在外围取水。一取水以后，旁边的河流不再成为饮用水，以后大家排污，所以大量的工厂就是往大大小小的河渠里边去排污。所以广东呢，在2017年的全省的这黑臭水体统计里边，我们20年的那个数据是全国倒数第一，也就是我们黑臭水体是最多的。说广东这个河流多，人口密集之后，水的问题是最多。所以在2018年6月8号啊，这个省委的这种全会上就提出，我们治水的同时要加强路上的慢性系统的建设，那建设水碧岸美的万里碧道，提出了这么个概念，并进一步提出万里碧道要把它作为广东生态文明实践的一种生动的实践。所以这个事情由这个河长办就推出，我们要规划建设万里碧道。我一听到这个消息很兴奋，跟院里说我们要去参与这个事，所以我们就跟这个水科院、水利院组成一个共同的这个小组去竞投这个项目。所以我们拿到了这个项目，我再次很荣幸作为这个项目的负责人。所以得到这个消息以后，我说啊，梦想的这个水岸边的休闲。这个场所能够得到为什么？因为当时16年我去选绿道选线的时候，水利部门是坚决不允许绿道下到水边去的啊。所以我说，广东每个城市都有一条河。如果我们每条河流都能够成为一个沟通外部的一个公园，那我们整个每个广东的城市就有一个连通内外的中央公园。纽约的中央公园很有名，是我们是一种开创性的中央公园。那么对于广东的城市的宜居，那是意义多么重大。但是，项目组一起调研研讨以后，我发现事情并不那么简单。为什么？因为我们说，珠三角当然是河网多，但是这个地方是热带高发地区，热带风暴高发地区，就是我们台风多，一年十几次台风多的时候，所以这是珠海的这个一次台风之后，整个岸边就一片狼藉。所以啊，在看历史，很很多东西是很令人痛心的。比如说，在历史上，广珠三角。1915年的时候，曾经发了一次大水呢，是灾民达到365万，整个顺德都给淹掉了。为什么？因为我们北疆降雨如果跟珠三角的风暴同时发生，就是珠三角的这个风暴潮一顶，上面的水下不来，珠三角就淹了。然后我们再看数据，在1960年代到2018年50年的时间，南沙这个测监测点，它的风暴潮升了 1.2 米。也就是说，过去我们可以抵御百年遇的，你现在要更高了。这是全球气候变化带来的影响。所以呢，整个河流水系的认识啊，我们要更系统、更全面，不是这么简单。河流水系它给我们资源饮用水，它给我们带来的便利，我们进行交通，但是它有个风险。在农耕时期，我们对风险是采取退让，我们去水系边就耕田，用河流去运输。但是工业时期给我们力量。我们突然去在水岸边去建码头、建工厂，使到河流缩窄了，把它的岸边硬硬化，最后污染排下去了，整个河流是变黑变臭了。所以在知识经济时期啊，我们看到的不仅仅是它的资源跟生产的连通，我们要看得到,到生态的连通、生活的连通，它还有景观资源。但是所有的一切，在于我们要进行风险管理。那么好，一条好的河流应该是嘛？它健康的河流。各种文献归纳起来是说，有五个要素：第一，流量，河流不能断流了，断流了哪叫河？第二，水质。你这个水都不清，黑臭水里怎么叫河啊？然后的生物多样性，河流是鱼生长的地方，河没有鱼了，怎么叫河啊？还有物理形态，它要自然的形态，你你都把它硬硬质化了，那就变成渠了，就不是河了。还有岸边带，河里边的之所以鱼能够生活，是岸边自然的水流下来，它在那。所以这五样东西是很重要，是一条河流健康的东西。那我们看广东的河流，十万条河流，很多地方，特别是珠三角存在。就这么几个问题：第一，水质不达标，我们黑臭水体；第二，岸边带开发过度，好多岸边都盖了房子；第三，生态流量不足，有的地方上面建一个水坝来,来发电，就把水就给,给断掉了，然后物理形态大幅度改变，就是我们河就是为了安全砌很多河堤，最后这个河都不是河了，变得渠化了。最后呢，就生物多样性受影响。所以我们必道呢，就是说要它，它不是简单的说原来想象的岸边修一条绿道的问题，是我们是一个综合性的，它是个生态安全、文化景观、休闲功能符合性的一条廊道，不是单单的一条。步行道的问题，所以它首先是一个江河安澜的行洪通道，水要能够安全过；第二，它也是一个鱼呀、啊、动植物也能够在这生长的一个生态廊道；第三，它是我们人的一个休闲慢道啊。那么说这三道，我们把它变成绿道，要做五件事情，不是简单的河边修一条绿道。第一，水资源要保障；第二，水安全；第三，环境；第四，水生态要恢复；第五，才是景观景观系统，我们人要进去。第六呢，我们把岸边的产业要进行转型，你不能大量的排污，所以要产业带要进行提高啊。那么这个是很抽象的事，具体来做的说，每个地方，比如这个地方。顺德的水乡地区在进行截污，因为很多工厂排污。那么截污的过程，我们就不能够仅仅截污，我们把它岸边把它生态化，让青蛙可以跳上来。然后我们有一条慢行道，从桥下穿过去，让我们跑步可以不中断，不受机动车的中断，进行慢跑。那么在这一种地方，我们进行步道建设什么呢？这个首先截污。截污以后，我们顺便把它绿带把它做好，景观做好了，旁边的工厂它可能不再做它的低端的，它可以招更好的工人进行产业升级，那么排污就减少了。就是说水跟岸跟产业跟城市一起联动，这就是我们说的一个必道。那么要达到这么多件事情。你这个范围有限，你什么就要建立一种四个维度去思考？什么是四个维度？河流首先它是纵向一条河，然后有横向有岸边带，还有水论高低有高低，还要有,有个时间有时间维度。所以你就看，其实人跟水就是一个时间的使用的问题。洪水来的时候，人退进来，人就不要去了。但是当洪水退下去的时候，人可以到。和漫滩上，进行漫步，就要时间的去管理。那么要达到这么多目标，我们要多专业的协助，要水利、生态、景观、市政，还有城市规划的人一起，各方面的来。我们说，它就像一个堤，跟河河道跟外面的城的应用，就像一个门。一个门轴样，门内门外是完全不同的，呃功能的要求。那么在河堤外，就是河床内，我们要进行水文适应性。你建步道可以，但是你要尊重河水这个水文涨水的是要求，你不能搞一些太大的柱子阻挡水。你要在二十年一遇的水位上去做，你不能说太低，对不对？然后呢，第二个呢，你要近自然化进行防御，你不能说为了安全我就把它硬直化。啊，新加坡它就把这个原来硬直的东西打掉。来重新把它进自然，让这些动植物也能在这里找到它的一种生存的空间。然后第三个，你要人性化，怎么人性化？我们现在很多地方河岸边，因为水利部门说不准建，然后我们就开一条大马路，之后那个河岸边变成了汽车马路，它人就不适宜了。所以我们要以人性啊、呃、人性化作为一个主导，要有贯通的，人们天天可以跑步的。然后你跑步的时候进到城区。也要方便的，那么方便怎么？你要把主干道要从河边引走，你不能把它变成一个主道的通道。另外一个呢，这样的话，河堤是一个重要的连接点，所以河堤要有一种多级堤，我们不能说一条垂直堤啊。多级堤呢，它可以兼顾我们防风浪、跟生态、跟人的使用啊各方面的使用。这就需要我们叫做说，用空间换得高度。我们后退一点，整个生态环境跟人的宜居环境。都会更好。那么这个是这个毛竹合作的，首先把那个原来盖掉的河床把它打开，把水截掉，把淤泥清掉，然后把这个水利弄好以后，把这个截污弄好以后。景观要上，然后再把水利设施，这个是水利设施，把它作为公众可以用的，把它开放。那么建成以后是这样的，这样大家看到是是不是很好？但里边是一个很复杂的事情。比如说要截污，截污如果你把所有的污水都截到底下去处理，我们污水处理厂有规模效应，截到下面来处理，你就发现什么？处理完以后水都没了，水就走掉了，上游就没有水了，河流里边就干的了。所以后来想不对，我们的污水处理厂要分段而建，上面一个，中间一个，下面一个。那么中间上面建的污水处理厂你排出来的污水，它就达不到标啊。它还虽然不臭了，但是还是不是清的。那怎么办？你要布置湿地，要有湿地进去，湿地进去以后让湿地来净化。这样的话，你就要把生态暗线的柔性化，最后你把景观带做出来。景观带做出来，这样调整旁边的。公共设施、机动车、公共交通等等，然后就带动周边的产业的发展，形成这一条一条综合的地方。像这个是一个呃，这个珠海的天沐河，它这个旁边开发还没有像这个毛洲河一样这么多啊、呃。先去做这个，做这个以后就形成一种很漂亮的一种景观带。但这个景观带背后是有很复杂的这个技术，所以我去到这个天沐河上看到，就是说十年前我们做东江绿道的时候，绿道你只能在。河堤上面你不允许下去，虽然河漫滩很美。十年之后，我们终于这个绿道可以下到，当然下去是在于风险管理一系列的基础上。所以说，十年的时间很长，看上去很长，但在于我们对城市、对我们城市赖以生存的环境的理解，虽然这么艰难，我们是依然一步一步走过来。所以，我们说从绿道到碧道，我们尝试着让我们的城市回归自然。啊，今天有很多各界的朋友，这一系列的东西在于跨界各种技术的统合应用到城市改善城市里边，希望将来有更多各行各业的这个同行，加入到城市规划的行列，让我们的生态生活环境更好。谢谢大家。